नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज सात बजे के इस शो में आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेंद्र पुंडीर जी धीरेन्द्र पुंडीर जी इस समय रास्ते में हैं लखनऊ में योगी जी को शपथ ग्रहण करवा के वापस घर जा रहे हैं और ओंकार जी से अब हम पहले बात आरंभ कर लेते हैं ओंकार जी क्या ये माना जाए कि कल का जो शपथ ग्रहण था इसके पूर्व तीन शपथ ग्रहण और हुए तो कल का जो शपथ ग्रहण था इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की घंटी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजा दी गई है देखिए संजय जी हम और आप सब देखते हैं जानते हैं इन चीजों को कि जैसे ही एक राज्य में या अब तो गुच्छों में चुनाव होते हैं जैसे इस बार पांच राज्यों में हुआ है तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब मणिपुर गोवा जैसे ही इन राज्यों में चुनाव निपटा और नतीजे आए वैसे ही अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और गुजरात में जो उनके कार्यक्रम लगे हुए थे उनमें शामिल हुए अपनी माताजी के पास गए उनके साथ उन्होंने रात्रि भोज किया तो ये ऐसी बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है जो राज्यों में कामयाबी के बाद या सरकार बनाने के जनादेश मिलने के बाद जश्न में नहीं डूबती है जश्न का इंतजार नहीं करती है या शपथ ग्रहण का काम का इंतजार नहीं करती है कि उत्तर प्रदेश में कब शपथ ग्रहण होगा उत्तराखंड में कब होगा गोवा मणिपुर में कब होगा और उसके बाद फिर आगे की प्लान बनाएंगे नहीं पहले से प्रोग्राम तैयार रखते हैं तय रखते हैं और मोदी साहब और अमित शाह जो गुजरात से ही आते हैं वो गुजरात की चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं पिछली बार भी हमने और आपने देखा था एक समय ऐसा लगा था जब मतगणना हो रही थी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी लटक तो नहीं जाएगी लेकिन तब में और अब में साबरमती में काफी पानी पानी बह चुका है और वहां नई फोर्सेस भी आ रही हैं जगह जगह उनकी पद चाप जो है वो सुनाई पड़ रही है इधर कांग्रेस के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर की फिर से सेवाएं ले रहे हैं गुजरात में बहरहाल मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं मैं ओवरऑल एक आ, सीन बताने की कोशिश कर रहा हूं अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे की तैयारियों के लिए जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कितना प्रतिबद्ध दिखाई देता है निरंतरता में अनुशासन में और जो उनके सामने चुनौतियां हैं जो कठिनाइयां हैं उनको किस तरीके से एड्रेस करना है अभी गुजरात के चुनाव में हम अभी मार्च में हैं बैठे हैं नवंबर दिसंबर में वहाँ चुनाव होने हैं हिमाचल के साथ लेकिन अभी से वहाँ की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं और केवल गुजरात की नहीं हम 2023 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव देखेंगे 
उनमें कर्नाटक भी है उनमें राजस्थान भी है छत्तीसगढ़ भी है मध्य प्रदेश भी है पूर्वोत्तर के भी चार राज्य हैं हो सकता है तब तक जम्मू कश्मीर के लिए भी रास्ता खुल जाए तो ऐसे कई राज्य हैं और हो सकता है महाराष्ट्र में भी हो जाए क्योंकि ये सरकार तब तक टिकेगी नहीं टिकेगी कुछ कह नहीं सकते हैं तो 2023 की अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और 2023 की बाधाएं पार करके ही 2024 में जाना है तो इसलिए इन्होंने जो मेगा शो किया है लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम में करीब सत्तर हजार लोगों की भीड़ और सभी वर्गों सभी समुदायों के लोगों को आमंत्रण हर जिले से अपने कार्यकर्ताओं को वहां बुलाना बस में भर करके मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं की जो बैटरी है वो चार्ज करके इन्होंने लखनऊ से उनको वापस भेजा है कि बेटा 2024 की तैयारियों में जुड़ जाओ पूरे मनोबल के साथ ऊंचे मनोबल के साथ तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो शपथ ग्रहण था लखनऊ का ये एक संदेश भी है संकेत भी है एक अलग तरीके से उत्सव भी मना लिया गया भारी भीड़ जुटा करके एक संदेश और संकेत भी दे दिया गया और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा दिया गया इसी के साथ ये भी मैं 2024 की शुरुआत मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई है उसमें जो पहला फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जो राशन दिया जा रहा है वो अगले तीन महीने और दिया जाएगा तो ये सारी तैयारियां हैं 2024 की जी तो अब मैं चलता हूं धीरेन जी के पास धीरेन जी आप कल लखनऊ में शपथ ग्रहण में उपस्थित थे और ये कई विश्लेषक की चर्चा कर रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ दिख रहा था वो संभवतः ऐसा था कि योगी जी को फ्री हैंड न देकर उनको बांधने का उपक्रम किया गया आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर देखिए दो चीजों में संजय जी इसको देखा जाना चाहिए दो तरह से एक तो ये कि 2024 से पहले की तैयारी के तौर पर चूंकि केंद्र भी इस बार 2024 के चुनाव को लेकर बहुत हर बार ही बीजेपी पार्टी रहती है लेकिन दो का चुनाव क्योंकि अब कल से आपने देखा होगा वो गाना फिर आने लगेगा हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे वो लोग अपनी ढपली लेके शुरू हो चुके हैं अब वो 2024 में देखेंगे हालांकि पहले गुजरात में देखेंगे फिर 2024 में देखेंगे तो मोदी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं वो कल की एक तैयारी में दिखा कि योद्धाओं का जो एक सेना का एक अपने साथ जो पीस होता है वॉर में उतरने से पहले उस कोशिश दिखी लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही था मैं इसको लगातार इसीलिए वहां खड़ा हुआ ये देखना चाह रहा था कि क्या योगी को फ्री हैंड मिलता है इस एक एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार ने पांच साल पूरा किया हो और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई हो ऐसे में क्या उस नायक को ये छूट मिलती है कि वो अपनी सेना को व्यू रचना को किस तरह करता है या प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की टीम उनको कुछ दिशा निर्देश देती है जो पॉजिटिव दिखते हो और कुछ ऐसे दिशा निर्देश जिनसे कोई इम्पेडिमेंट दिखता हो तो मुझे लगता है ये एक मिले जुले संकेत यहाँ दिखाई दिए हैं क्योंकि ए के शर्मा की लगातार बातचीत के बावजूद कल ए के शर्मा दिखाई दिए अगर आप आ, मुझे लगता है कि हालांकि ब्रजेश पाठक 
बहुत ही जो तमाम उनके कार्यकर्ता आते हैं हम लोग देखते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या पार्टी के उनकी जिनको और कहीं जगह नहीं मिलती थी वो ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंचते थे उनको जरूर एक मिटेरी क्राइज हम उसको कह सकते हैं लेकिन क्या ये योगी जी की सहमति से हुआ है और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्या उससे पहले भी बहुत ज्यादा हालांकि उनके आपसी लोग कहते हैं कि रिश्ते बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन क्या दोनों लेफ्ट और राइट फ्लैंक आपके बहुत बेहतरीन यानी जो स्कीमर है जो कैप्टन है उसकी मर्जी के हैं या नहीं ये बहुत मायने रखता है किसी भी मैच में विनिंग तो अलग बात है आप एक जीत की बचाए रखने के लिए भी आपको दोनों का बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए इसके अलावा जो जो टीम दिखती है उसमें भी कुछ ऐसे जरूर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आ, मुझे लगता है कि केंद्र ने इस बात की जिम्मेदारी में सहयोग देने की कोशिश की अभी हम इस शब्द का इसीलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो जीत के आए हुए हैं आप उनको इतनी छूट जरूर दीजिए संजय जी वरना आप बहुत ही निर्मम टिप्पणियां करते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा लिवरेज देता हूं कि जीत के आए हुए लोगों ने योगी जी को फ्री फॉल नहीं दिया है लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव सहयोग देने की इच्छा जताई है लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव होता है या नहीं ये अगले एक तो हम लोग जब देख लेंगे अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का होता है और योगी जी किस तरह चलते हैं लेकिन ये बात जरूर है कि कल ही जब शपथ मंत्रियों के नाम आने शुरू हो गए थे तो सबसे पहला जो सवाल राजनीतिक गलियारों में जो फुसफुसाहट थी जो विस्फोरिंग थी उसमें पहला वर्ड यही था कि योगी जी को पूरी तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं दिया गया है योगी जी को कुछ ना कुछ फाउंडेशन के साथ दिया गया लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उनका यही कहना था कि एक सहयोगी की भूमिका के तौर पर है चूंकि भले योगी जी को आगे बड़ा दिखना हो और उनको बड़े स्टेज पर जाना हो उसका ग्राउंड यहीं से तैयार होना है जैसे कुछ अफसर को मैं एक बात आपसे मतलब चूंकि लंबा आपके सवाल में भी आ सकता है लेकिन मैं कुछ अफसर की भूमिका को जरूर कहूंगा जो मैंने लगातार चूंकि आप जानते हैं बहुत सारे दर्शक भी शायद हम लोगों का जानते हैं कि मैंने मेरा कैरियर इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा तो आज भी मेरे लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात करना हमेशा बेहतर लगता है तो उनमें से कुछ अफसर के बारे में जो बहुत एक अच्छी चीज थी खासतौर से एक अफसर नाम मैं ना भी लू आप समझते हैं कि फाइलों के मूवमेंट को बहुत बेहतर तरीके से योगी जी तक रखा और जो चूंकि प्रशासनिक जिस तरह का अनुभव उनके पास नहीं था उसके बावजूद भी कोई कंट्रोवर्सी आपने किसी फाइल की नहीं देखी ये एक पॉजिटिव तरीका था लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल आपने देखा होगा एक लेटर लिखा गया था कोरोना के काल में वो तो लेटर ब्रजेश पाठक जी का लिखा हुआ था याद होगा आपको हेल्थ मिनिस्टर को और उसको और आपने उस पर एक टो भी किया था तो मुझे लगता है जी को फ्री फॉर दिया गया है और उसका कितना आ, असर होगा ये हम लोग अगले कुछ समय तक देखेंगे लेकिन पहले के तौर पर आपको यही की फ्री फॉर ऑल नहीं दिया गया है जीते हैं उनकी बात मानी गई है उनके कुछ अच्छे चीजें भी देखी गई है और मुझे लगता है एक और बड़ा चूंकि जो राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हैं मुझे लगता है पटेल कुछ चीजें उनके साथ भी है और उन पर भी कोई असर हम लोग जल्दी देखेंगे मैं इतना इशारा आपको कर रहा हूँ जी इशारे की क्या जरूरत है खुल के बताइए ना <laughs> चलिए अब आते हैं ओंकार जी के पास वापस ओंकार जी जो ये मंत्रिमंडल योगी जी का बनाया है 
मैं वही प्रश्न जो मैंने आपको धीरेन्द्र जी से पूछा था वही उसको प्रकारांतर से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि जो संतुलन है वह उचित है देखिए ऐसा है पहली टिप्पणी तो मैं इसी पे कर दूं फिर मैं आपके इस प्रश्न पर आता हूं एक तो हम ये जो उप मुख्यमंत्री होते हैं इनको लेकर के कुछ ज्यादा ही संजीदा ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं इसी तरीके से एक जमाने में उप प्रधानमंत्री को लेकर के भी हम बड़े विचार विमर्श करने लगते थे एक तो संविधान में आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता है संविधान में ना उप प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवस्था है ना उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था है ये उप मुख्यमंत्री बस कैबिनेट मंत्री की तरह ही होते हैं इनकी कोई अतिरिक्त पावर होती नहीं है उत्तर प्रदेश में या कुछ दूसरे राज्यों में जो ये उप मुख्यमंत्री का चलन शुरू हुआ है ये क्यों हुआ है क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा है कि ब्राह्मणों को लेकर के साहब एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ये जाति और धर्म और इन सब चीजों से ऊपर हैं जब उन्होंने सन्यास ले लिया तो उसके बाद ना वो ठाकुर हैं ना वो कुछ दूसरी जाति के हैं लेकिन सियासत में जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी और दूसरे दल उनका नाम जो उनका नाम था बचपन का जो उनके माता पिता का दिया हुआ था उसको लेकर के संबोधित करते रहे तो वो उनकी क्षुद्र मानसिकता और सियासत है वो उसके साथ रहे उसका मजा जनता ने उनको चखा भी दिया है और इसका जवाब भी दे दिया है तो मेरा कहना ये है कि उप मुख्यमंत्री दो बना दिए गए एक ब्राह्मणों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए या उनमें मैसेज देने के लिए कि भाई आपका प्रतिनिधित्व हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है एक मौर्य पहले भी थे इस बार भी लिए गए हैं हालांकि चुनाव हार गए लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने वाले शपथ नहीं लेते हैं पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई थी फिर भी मुख्यमंत्री बन गई उत्तराखंड में धामी साहब खटीमा से हार गए फिर भी मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ भी एक हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक बड़े वर्ग में एक मैसेज देने के लिए इन दोनों को अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया है तो बस हमें इतना ही सीरियसली लेना चाहिए इनको कि ये तो जो खास जातियां हैं या वर्ग हैं उनमें एक मैसेज देने मात्र के लिए रखा हुआ है बाकी उनकी कोई अलग से विशेष कोई उनके अधिकार होते हों या मुख्यमंत्री के कामकाज में वो कोई हस्तक्षेप करते हों अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार योगी जी को उतनी छूट नहीं दी गई मंत्रिमंडल गठन में जितनी मिलनी चाहिए थी क्या पिछली बार दी गई थी जब योगी सरकार एक काम कर रही थी या उसका चेहरा मोहरा हमारे आपके सामने आया था क्या सारे मंत्री योगी जी की पसंद के ही थे ऐसा तो नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कल्चर है अपना एक अनुशासन है वहां सामूहिकता में निर्णय लिए जाते हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं संजय जी इस बार भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसमें अभी भी 40 से ज्यादा जिले छूट गए हैं ये इतना बड़ा प्रदेश है कि आप सारे जिलों में से एक एक भी लें तो आप अंदाजा लगाइए मंत्रिमंडल कहाँ जाकर के बैठेगा तो वो संभव नहीं है इस बार भी केंद्र से ये 
رائے دی گئی تھی بلکہ میں کہوں گا کہ یہ صلاح دی گئی تھی ان کو کہ بھائی آپ جو الگ الگ چھیتروں الگ الگ ورگوں جاتیوں ان سب کو پرتنیدت دینا چاہتے ہیں ان کی ایک سوچی بنا دیجئے سوچی بنا کر کے وچار ویمرش کر لیتے ہیں پھر ان میں بھی یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا پرشاسنک انبھاؤ کتنا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے یہ سمبھاؤنائے کس طرح کی ہیں کوئی کنٹروورسی تو نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہی گئی تھی کہ آگلے پچیس سال تیس سال کو مدد نظر رکھ کر کے ہمیں لیڈرشپ ایوالو کرنی ہے ہمیں آگے کے تین دشک کی جو پارٹی کی جرورتیں ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں نیترک تو وکسط کرنا ہے تو اگر ویچار ویمرش میں جے پی نڈا شامل ہوئے ہیں امیت شاہ شامل ہوئے ہیں اگر پردھان منطری کی مہر لگی ہے یوگی آدیتنات سوچنتر دیو سنگھ اور کیشاو موریہ کو شامل کیا گیا ہے تو یہ ایک ساموہک فینسلے لینے کی ایک اچھی پری پارٹی ہے اس کو ہمیں غلط درشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے اور جس طرح سے یوگی آدیتنات ایک بہت لوکپریہ نیتا کے روپ میں پرتشتھاپیت ہو چکے ہیں پچھلے پانچ سال میں اس میں ان کو کام کرنے کی چھوٹ نہ ملے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں یہ جو دو سال ہیں اب ہمارے سامنے دو ہزار بائیس سے لے کر کے دو ہزار چوبیس تک یہ اتر پردیس کے لیے گولڈن ایرہ ثابت ہوں گے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی کو دو ہزار چودہ میں بھی اور دو ہزار انیس میں بھی اگر پورن بہمت کسی اسٹیٹ نے دیا ہے تو وہ اتر پردیش ہے اور وہ چاہیں گے کہ جتنی بڑی چنوٹی ان کے سامنے دو ہزار چوبیس کی ہے اس میں ایک بار پھر اتر پردیش اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہو جیسے پچھلے دو لوگ سبا چناؤں میں کھڑا ہوا تھا اور یہ کیسے کھڑا ہوگا یہ تب کھڑا ہوگا جب نریندر موڈی بھی اپنا پورا فوکس اتر پردیش پر رکھیں اور یوگی آدتنات بھی اور پوری مشینری ان تمام یوجناو پریوجناو کو پورا کرنے کی دشاں میں بہت تیج گتی سے آگے بڑھے جن سے دو ہزار چوبیس میں بھی ان کو ویسا ہی جنادیش ملے جیسا دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں بلا تھا یہ پرشن میں ایک بار پھر سے دیرندی جی سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو منتری منڈل دیکھا اس کا جو سنتلن ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں اور ایک جو سنکیت دینے کے لیے جو مکھ منتیوں کا چین کیا گیا کیشو پساد موریہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن برامن ورگ کو سندیش دینے کے لیے کیا بی ایس پی سے آیا ویقتی ہی سروتہ اپیوکت تھا اتنے بڑے سنگٹھن میں جو مکھتہ جس کی ریڈ مانی جاتی ہے برامن ورگ اور جس کو کہتے ہیں سورن سماج اس میں ان کو بریجیش پاٹھک کہتے ہیں اور کوئی نہیں ملا سندیش دینے کے لیے وہ پریشان کرے گا آپ کی آواز کٹ رہی ہے میری آواز اگر آ رہی ہے تو میں اس کو میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے جی میں اگر آپ ایک سنتولن کے طور پر دیکھتے ہیں تو پہلے سوال کا میں جواب پہلے دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اور سنتولیت ہونا چاہیے تھا چونکہ یہ ہم کو ایک کار کو یہ چھوٹ ہوتی ہے وہ کس طرح کا منتری منڈل تیار کریں گے لیکن آپ کو دکھے گا کہ کچھ جاتیوں کو بالکل بھی پرتی ندیتو کے طور پر نہیں دکھ رہی ہیں اور کچھ کا اسنتولن بھی زیادہ دکھ رہا ہے 
आप देखेंगे जिस तरह से 21 अपर कास्ट वो ये अलग बात है कि वो वोट हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है बीजेपी की सपोर्ट्स में बहुत खड़ा रहा है और इस पूरे चुनाव में अगर हम देखेंगे उसने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से सशक्तिकरण की बात की गई महिला वोटर्स का वोट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिला था जिस तरह से और मुझे लगता है कि यह सरकार की वापसी जो संभव हुई है उसमें महिलाओं का और बच्चों का वोट बड़ा जबरदस्त था लेकिन वो फिर भी एक ट्रेडिशनल दायरे में बंधे रहे उससे आगे जाने की कोशिश नहीं की है इसके अलावा जिस तरह से हम जातीय संतुलन की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा सा क्लिप करना चाहिए था और जिस तरह से पांच राजपूत हैं और सात ब्राह्मीण्स हैं और एक मुख्यमंत्री भी राजपूत हैं इसके अलावा आप देखेंगे पांच वेस्ट समुदाय के लोग हैं यानी कुल मिला के की बजाय अगर इसको अच्छी तेज तर्राट टीम बनाकर यह हिस्सा उस तरह बढ़ाया जाता जैसे कि एक आपको दिखेगा कोई त्यागी समाज से व्यक्ति नहीं दिख रहा है पाल जो है एक उनकी जो समाज जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं और चूंकि आपको स्वामी प्रसाद मौर्या की इसको रणनीतिक तौर पर भी देखना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने इस पूरी लड़ाई को पिचासी बनाम पंद्रह यानी पंद्रह अपर कास्ट के साथ कहने की जिसको ध्वस्त कर दिया जनता ने उनके इस आइडियो को स्वीकार नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि ये और संतुलित किया जा सकता था और हो सकता है क्योंकि अभी पूरी बची हुई है जगह क्योंकि यूपी में ये लगभग बासठ मंत्रिमंडल में जा सकते हैं बासठ के करीब हो सकते हैं तो इसीलिए वो गैप बनाया गया है मुझे लगता है कि वो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कुछ और बेहतर हो सकता है दूसरा सवाल मैं आपका सुनना चाहूंगा वो मुझे पूरा तरह से नहीं आया ब्रजेश पाठक के अलावा कोई ब्राह्मण नहीं मिला इनको संकेत देने के लिए जो कि बीएसपी से आए हैं पांच साल पहले देखिए उनका मैंने पहले उसमें अपने बातचीत में कहा कि बहुत मेटरिक राइज किया गया उनको श्रीकांत शर्मा के पास जरूर मुझे लगता है कि कोई चीजें जरूर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर या उनको लेकर और ये भी कहा जा रहा है पूरे दिन जो चर्चा रही जिसकी वजह से हम लेट भी हो गए वरना आपके साथ सही समय पर जुड़ने का जो प्लान था वो ये था कि उनको पार्टी अध्यक्ष कहीं बनाया जा रहा है क्या इसको लेकर बड़ी चीजें क्योंकि बीजेपी एक मामले में तो सफल पार्टी है कि ये पत्रकारों को बहुत ज्यादा जब तक उनकी इच्छा नहीं होती जानकारी नहीं मिलती है चाहे आप जाएं उसमें कयासबाजी जरूर होती है ये एक बड़ी चीज है इनकी सफलता है और इससे ये चौकाते भी है लेकिन ये सवाल लगातार बीजेपी के इस बार सवाल खड़ा हो रहा है न सिर्फ संजय जी इस बात पर बल्कि आपने देखा होगा महज तीन महीने पहले पार्टी में शामिल हुए राकेश सचान कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद ब्रजेश मिश्रा चूंकि एक चीज जरूर हो चुकी थी लेकिन उसको हम लोगों ने शायद एक्सेप्शनल केस माना था जो हेमंत विश्व शर्मा का था और जिन्होंने पांच साल तक पार्टी के लिए पूर्वोत्तर में एक बड़े वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए वहां की तमाम राज्यों को इकट्ठा करने के लिए और बहुत मेहनत के साथ की थी तो लगातार शायद ये एक्सेप्शन होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी से दो में ही आए उनको न केवल सत्ता हासिल हुई और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया लेकिन यहां 2016 में शायद वो आए थे अब पांच साल बाद चुनाव हुआ और अगर आप यहां देखेंगे तो ब्रजेश पाठक जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे 90s के वक्त स्टूडेंट लीडरशिप से शुरू किया उनका पॉलिटिकल कैरियर है वो वहां छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और वही की राजनीति उसके बाद फिर वहां से पार्टी के बाद वो बसपा में चले गए और बसपा के बाद से यहाँ पहुंचे तो लोगों को लग नहीं रहा था हालांकि इस तरह की अफवाहों को मैं सच नहीं मानता जैसा कहा गया कि 
कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते थे हालांकि उनका नाम उस लिस्ट में पेरिस में सबसे ज्यादा माना जा रहा था इसके बावजूद उनको न केवल उनका एक्सटेंशन किया गया बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है लेकिन ये मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जैसे जो मंत्री रहे उप मुख्यमंत्री वो कोई भी छाप छोड़ने में बिल्कुल विफल रहे उन तक मुझे बहुत सी मैं आपको मतलब अंदर की बातें तो ये तक हैं कि वो फाइलों पर साइन भी नहीं करते थे उनको ये लगता था कि कहीं ये गड़बड़ हो या कुछ जो अनिश्चय की स्थिति थी एक जो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं जो फोन बटने वाली जो चीजें थी वो तमाम चीजें वो इनके अंदर आती थी जो स्टूडेंट्स को दिए जाने हैं लेकिन वो सब भी काम नहीं हुए थे तो लिहाजा मुझे लगता है बीजेपी ने इस बार ये दाव खेला है कि ठीक है भले ही दूसरी पार्टी से आए हैं लेकिन आपको अपना ये जो वोट प्रतिशत है भाई पोलर इलेक्शन होने जा रहा है दो की तैयारी बहुत ज्यादा है और अभी से आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इस बार वहां रहकर लड़ रहे हैं और जो अभी जैन चौधरी और चंद्रशेखर की भी आपने मुलाकात देखी होगी ये मैं नहीं कह रहा कि उसका बहुत इम्पेक्ट है मैं मैं पहले ही मैं उन लोगों में से हूँ रिपोर्टर्स में से जो आपने देखा होगा जो इस बात को कतई नहीं मानते कि जैन चौधरी का कोई जाट वोट के साथ कोई इस तरह जीत का रिश्ता बन सकता है कि मैं नहीं मानता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये समीकरण देखना होता है राजनीति इन्हीं परसेप्शन से चलती है तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ये जो मटीरियो क्राइज है इससे बेहतर पार्टी के कार्यकर्ताओं में कई सारे सवाल हैं जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है लेकिन आपको आज भी देखना होता अगर आप लखनऊ में होते तो सबसे ज्यादा जो भीड़ थी सबसे ज्यादा जो रात में दि, दिवाली का जश्न था जो कांग्रेस एक परंपरा आपको दिखेगी वो वहां उस बिल्डिंग में जाकर आपको दिखाई देती है उस पर है लेकिन बीजेपी ने ये क्यों किया है बीजेपी इस पर क्या आ, सोच रही है मुझे लगता है कि ये उसके कार्यकर्ताओं की राय और उनके नेताओं की राय मुख्तलिफ हो सकती है जी अब चलते हैं जो आज का हमारा मूल विषय है कि लोकसभा 2024 में क्या हो सकता है क्या संभावनाएं हो सकती हैं आज की स्थिति देखते हुए अभी कुछ बड़े राज्यों के चुनाव आने बाकी हैं 2022 में भी 2023 में भी अभी गुजरात बाकी है कर्नाटका बाकी है राजस्थान बाकी है मध्य प्रदेश बाकी है आपको यदि दो की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपके सामने एक विचार रखता हूं ओंकार जी और वो ये है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में वृद्धि की कोई संभावना रखती है संभवतः तेलंगाना में भी हो सकती है लेकिन तेलंगाना में सीटें ही इतनी कम है कि वो बहुत मामूली होगी अभी चार हैं तो छः हो जाएंगी सात हो जाएंगी लेकिन यदि बड़ी सीटें बढ़ानी है क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान होगा वहाँ इनकी अठारह सीटें हैं तो वहाँ इनको अच्छा खासा मतलब पंद्रह सोलह सीटों का नुकसान हो सकता है तो उसको मेकअप करने के लिए या तो 1900-2014 की तरह उत्तर प्रदेश में मैक्सिमाइज़ किया जाए और या फिर महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़के वहाँ मैक्सिमाइज़ किया जाए दोनों किए जाए तो आपको क्या लगता है कि ये 303 का आंकड़ा वापस प्राप्त हो पाएगा क्योंकि बाकी सारे प्रदेशों में जहाँ सीटें जीते हैं वहाँ सैचुरेशन पॉइंट है गुजरात में छब्बीस की छब्बीस हैं आपके 
राजस्थान में 25 की 25 हैं कर्नाटक में 28 में से 26 हैं आपके मध्य प्रदेश में से 29 में से 28 हैं तो हरियाणा में 10 की 10 हैं उत्तराखंड हिमाचल में सारी की सारी हैं तो बिहार में 40 में से उनतालीस हैं एनडीए के पास में तो ये स्थिति देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये 303 का आंकड़ा बहुत दुष्कर होने वाला है इस बार हजार जी जी मेरी तरफ से खुला हुआ है जी आवाज आवाज आ रही है हाँ आ रही आ रही ओके तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें आज लग रहा होगा कि ये दुष्कर कार्य है पर 2024 जब आएगा तो बहुत सारे ऐसे काम हो चुके होंगे जिनको लेकर के ये देश के सामने जाने वाले हैं एक तो भगवान राम का मंदिर भव्य रूप में उस समय सबके सामने होगा नई पार्लियामेंट आपके सामने होगी पूरा सेंट्रल विस्टा उस समय भव्य रूप में आपके सामने होगा प्रगति मैदान पर जो पिछले कई साल से काम चल रहा है वो भी अपना रूप स्वरूप ले चुका होगा ये तो वो जगह है जो अभी तत्काल मेरे ध्यान में आ गई हैं पूरे देश में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं मतलब मोदी जी के पास इस देश को और देशवासियों को दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा बहुत सारी उपलब्धियां उनके खाते में उस समय होंगी एक वातावरण भी बना हुआ होगा और मुझे नहीं लगता संजय जी कि ये जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है ये कोई सही तरीके से कोई स्वरूप अख्तियार कर पाएगी इसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं बहुत सारे नेताओं की अपनी ईगोज हैं और केवल ममता बनर्जी नहीं उछल रही हैं अब अभी अरविंद केजरीवाल जिनको मैं एक बोना पॉलिटिशियन कहता हूं जो जरा सी कोई कहीं उपलब्धि हो जाए तो उछलने लगता है एक शैतान बच्चे की तरह मुस्कान लेकर के अपने चेहरे पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है उनकी भी आकांक्षाएं जोर मार सकती हैं और अभी पंजाब में किसी को नहीं बुलाया अकेले उन्हीं का हेलीकॉप्टर उतरा वहां पर और जो भी कवायद चलती है उसमें भी वो शामिल नहीं होते हैं तो किसी थर्ड फ्रंट के की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं हाँ ये बात आपकी सही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मैक्सिमम अपना प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि जिस तरह का वातावरण उन्होंने वहां क्रिएट कर दिया है जिस तरह की दहशत पैदा कर रखी है लोगों में मतगणना के बाद नतीजे आने के बाद भी हिंसा अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है तो और ऐसे में जो इनकी सीमाएं हैं राज्यों में हस्तक्षेप करने की या नहीं करने की जो इनकी मन स्थिति है वो इनके लिए निश्चित रूप से एक असमंजस की और एक गलत मैसेज देने वाली स्थितियां बन रही हैं तो बंगाल में नुकसान होगा पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम दे सकता है ये सीटें दो से भी आगे बढ़ सकती हैं 
एक दो सीटें आगे बढ़ सकती हैं अगर जो मैंने कहा था कि ये गोल्डन एरा होगा ये दो साल गोल्डन एरा होंगे उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी के लिए मौका है कि वो केंद्र से जितना ले सकते हैं इन दो सालों में और जो बीमारू राज्य की एक छवि बनी हुई है बिहार की मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की उससे निकाल करके आगे ले जा सकते हैं ये मैक्सिमम योजनाएं परियोजनाएं लेकर के आए विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करें जो जो उनके सामने चैलेंजेज हैं उनको एक अवसर के रूप में वो हा, ले हाथों हाथ ले मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें लेना चाहेंगे तो ये उनके लिए निश्चित रूप से एक मौका है जब अगर मोदी भी चाह रहे हैं तो योगी को भी ये एक अवसर की तरह लेकर के राज्य के लिए मैक्सिमम लेना चाहिए और ये आप सही कह रहे हैं राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है इन सब में तो मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी झारखंड में भी इसी तरीके से हालांकि झारखंड कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है हिमाचल और आपके उत्तराखंड में मेरे विचार से पाँच पाँच सीटें हैं तो ये छोटे छोटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर में देखना होगा वहाँ की क्या स्थिति है लेकिन पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटें वहाँ से ले ली थी तो गुंजाइश बाकी राज्यों में वाकई नहीं है हाँ महाराष्ट्र में क्या सूरत हाल बनती है और महाराष्ट्र में अगर तब तक ये सरकार गिर जाती है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि चाहे 2014 रहा हो चाहे 2019 रहा हो अगर शिवसेना को वहाँ मैक्सिमम सीटें मिली हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर जो लगे हुए थे जो स्टेज पर बैक स्टेज में जो उनके बड़े चित्र लगे हुए थे और जिस तरीके से मोदी एक बड़ा फेस था वो गठबंधन सहयोगी थे उसकी वजह से मिली थी लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है और जो एम सरकार है ये अब तक इतने पाप कर चुकी है इतने भ्रष्टाचार के किस्से कहानियां इनके सामने आ चुके हैं कोविड काल में भी मैक्सिमम जो डेथ हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं तो लोगों का बड़ा मोहभंग है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत तो जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं मुंबई नगर महापालिका के चुनाव और दूसरी जगहों के वहां से हो जाएगी तो महाराष्ट्र एक दूसरा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मैक्सिमम लेने की संभावनाएं खुली हुई होंगी जी तो मैं दर्शकों से पहले अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें धीरेन्द्र जी लगता है उनका कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो मैं आपसे ही अगला प्रश्न यहीं पर कर लेता हूँ जी कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो अन्य प्रदेश जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारने का प्रयास कर रही है हालांकि प्रयास तो उत्तर प्रदेश में भी कैंडिडेट तो खड़े किए थे लेकिन कोई विशेष उन उसमें उनमें उत्साह नहीं था लेकिन उत्तराखंड में गोवा में और पंजाब में यहाँ पर उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे तो आपको क्या लगता है कि ये आम आदमी पार्टी जो है यह विपक्ष का खेल और अधिक बिगाड़ेगी या कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कोई चुनौती प्रस्तुत कर सकेगी 
अभी चुनौती जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं देखता नहीं हूँ अभी तक तो दो राज्यों का जो अनुभव है हाँ ठीक है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बेहतर करना चाहिए था वहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हो रही हो रही है और अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए ये प्रयास कर सकते थे क्योंकि यहाँ इनके पास संसाधन भी हैं मौके भी हैं मीडिया भी मीडिया का भी एक पार्ट इनके पास है ये कर सकते थे सड़कों पर उतर सकते थे नहीं कर पा रहे हैं पर जहाँ तक दिल्ली का और पंजाब का सवाल है दोनों जगह कांग्रेस को रिप्लेस किया है आम आदमी पार्टी ने और जहाँ जहाँ भी वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है वहाँ कांग्रेस के ही ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है अभी जैसे उनका अगला जो टास्क है वो गुजरात हो सकता है गुजरात की उनकी जो सक्रियता है और सूरत वगैरह में जो नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से उनको कुछ सीटें मिली थी शायद बीस या पच्चीस सीटें मिली थी और वहाँ कांग्रेस घट गई थी तो जहाँ जहाँ कांग्रेस का नकारापन सामने आ रहा है जहाँ उसकी काहली उसको उसके मौके आगे बढ़ने के रोक रही है वहाँ वहाँ अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को रिप्लेस करने के बारे में वो लगातार अपनी योजनाएं बना रहे हैं और पंजाब में 92 सीट लेकर के उनका उत्साह उनका जो मनोबल है वो सातवें आसमान पर है तो यहाँ से वो ताकत लेकर के निश्चित रूप से कई राज्यों में ऐसा करने के बारे में सोचेंगे अभी जो उनके टारगेट हो सकते हैं वो गुजरात हो सकते हैं वो हिमाचल हो सकते हैं वो राजस्थान में भी कोशिश कर सकते हैं ये चार स्टेट तो मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं संजय जी जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने के बारे में प्लानिंग जरूर बनाएगी वापस जुड़ गए हैं तो मैं धीरेन्द्र जी से अब अंत में प्रश्न पूछता हूं यदि आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या परिस्थिति बनेगी देखिए वो सवाल मैंने सुना और आपकी आवाज कट रही है आवाज कट रही है उनकी तो, <laughs> ये मुझे लगता है कि अब हम प्रश्नों पर ही चल देते हैं क्योंकि चर्चा तो लगभग पूरी हो गई है अब उन, उनका मत मिल नहीं पा रहा है तो हम प्रश्न ले लेते हैं ट्रू वॉइस पूछने सर माय क्वेश्चन 